0: Je crois qu'un toast s'impose. Joyeux anniversaire dans la poire. Joyeux anniversaire à toi. Trois ans. Trois ans de podcast. Et oui, c'est le 118e épisode dans la poire. Il y a trois ans, jour pour jour, heure pour heure, le lendemain du déconfinement. Dans la poire, était lui aussi déconfiné. <rire> Ça, c'est quelque chose. Bien joué, gamin. On va parler remerciements. Ensuite, je vous donnerai quelques chiffres, quelques anecdotes bien croustillantes. Et ensuite, je vais vous demander un service méga important dont je vous parle en fin d'épisode. Alors là, ce que je ressens, c'est fierté et gratitude, même si le contexte est un petit peu particulier par rapport à l'épisode précédent, puisque vous le savez, j'ai dû réduire la voilure pour peut-être mieux repartir ensuite. Eh bien, ça fait du bien, ça fait du bien d'être là à vos côtés pour fêter les trois ans de Dans la Poire. Oui, c'est vrai que là, tout de suite, tout de suite, je ne suis pas dans la meilleure forme de ma vie. Je traverse ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement professionnel. Euh, un peu comme je peux, là, je, je me raccroche aux branches, euh, j'essaie de ne pas euh, tout à fait sombrer. Euh, J'apprends aussi à faire ce que je dis à mes patients toute la journée. Est-ce que vos besoins de base sont satisfaits Parlez-moi de vos besoins de base, de la manière dont vous vous y prenez pour euh, répondre à vos besoins de base. Là. Vous savez, euh, manger, boire, dormir, bouger suffisamment avoir des interactions sociales de qualité. Montrez-moi comment vous faites. <rire> là, je me l'applique à moi-même. C'est vrai que ça fait rudement bizarre là, de, de prendre le temps de dormir en matinée. Même si je vous avoue que ce n'est pas des grâces maths, c'est juste que je n'arrive pas à me lever. En ce moment, je, malgré les heures de sommeil, un... <rire> ça s'appelle épuisement. C'est comme ça, ça porte un nom. Voilà, de refuser des invitations le soir parce qu'il y aura trop de bruit, des soirées où j'aurais peut-être l'impression d'être voilà, comme un cheveu sur la soupe ou de, trop d'interactions sociales. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment chouette de pouvoir s'écouter un peu et de, de réduire un peu le, le... Ouais, la voilure, c'est ça. J'ai remarqué aussi ce que tout le monde me disait depuis un an. Je ne sais pas comment tu fais pour produire tout ce que tu produis, c'est hallucinant. Ben moi, vu que j'aimais euh, écrire, tourner, monter, imaginer, jouer, euh, créer, ben j'étais là dans ma petite frénésie créatrice. Je je me rendais pas compte que ben euh, voilà, faire le montage euh, un samedi soir à 23h30, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais moi, je me disais ouais, mais non, euh, voilà, de toute façon, je veux pas de soirée. Euh, Autant, autant faire ce que j'aime faire et tout, je ne me suis pas rendu compte du, du glissement du truc. Voilà, donc je, je referme la parenthèse, mais, mais je sais d'ores et déjà que le retour sur les réseaux devra se faire à un rythme plus humain, plus tenable. Donc à moi de, de, de bricoler mon propre algorithme plutôt que de, de suivre celui des plateformes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Dans la Poire hein, pour pouvoir parler sans devoir s'interrompre et relancer votre attention toutes les 4 secondes avec du « Hey, je vais te parler de 5 choses à savoir sur le rassasiment et la troisième va te surprendre. Reste à la fin de cette vidéo » ou tout autre genre de subterfuge. Euh... <rire> Écoute, tu ne vas rien voir du tout. Ce qu'il va se penser, c'est que tu vas rentrer chez toi, hein, tu vas foutre tes servantes et terminer bonsoir. Ça va aller, dis Est-ce que moi, je fais ça Est-ce que moi, je viens te dire la troisième va te surprendre. Allez, dire d'autres. <rire> Merci Willy pour cette intervention. Euh, je démarre cet épisode anniversaire avec des remerciements. C'est aussi classique qu'un discours des, des Césars, mais c'est important pour moi de, de, de prendre le temps de, de remercier. Le premier remerciement, c'est pour vous, hein, clairement, parce que sans vous, je ne suis pas sûr que ce podcast existerait et sans vous, je ne suis pas sûr non plus que ce podcast existerait encore. C'est-à-dire qu'il a vraiment été créé pour vous toutes et tous qui êtes euh, euh, curieux et curieuses de, de nutrition et de psychonutrition, mais aussi par vous, puisque de nombreux épisodes ont été inspirés par vos suggestions euh, que vous me faites sur Apple Podcast ou en message privé sur Instagram. D'ailleurs, bien noter toutes vos suggestions sur les idées d'assemblage en moins de cinq minutes, mais aussi sur vos idées de, de nourriture anti-inflation. Je pense que j'ai assez de matière pour faire un épisode de Dans la Poire Express, en tout cas. Et euh, voilà, Dans la Poire, je le concevais comme ça, aussi comme une œuvre participative, collaborative. Et honnêtement, vu la charge de boulot que c'est, je crois que s'il n'y avait pas eu euh, vos commentaires, vos encouragements réguliers. Je ne sais pas comment ça se serait passé, ça fait presque un tous les trois jours si je vois un peu tous vos commentaires et euh, ben peut-être que je, je me serais découragé, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ça illustre bien la complémentarité des deux motivations, c'est-à-dire la motivation intrinsèque, c'est on fait les choses pour le plaisir de le faire sans attendre du résultat parce que ça nous relance, ça nous... Remotive, ça nous défatigue, ça nous fait trop du bien. Et moi, j'adore faire le podcast, j'adore écrire, j'adore parler, j'adore monter l'épisode, faire des petites virgules sonores, essayer de faire un truc genre bien aux petits oignons. Je me dis, ouais, je m'occupe bien d'eux, je leur fais le meilleur truc possible. Et ça, j'adore ça. Et la complémentarité aussi avec la motivation extrinsèque. C'est un peu comme les histoires de poids, la motivation intrinsèque et extrinsèque. C'est-à-dire que la motivation extrinsèque, là, dans le, dans le podcast, c'est ben, le, le fait de sentir que c'est important pour vous. Le fait que vous me disiez, mais cet épisode m'a vachement aidé pour telle et telle raison. Merci encore pour tout ce que tu fais. C'est génial. J'adore ça et tout. Ben, franchement, euh, c'est comme si j'avais euh, quelqu'un qui me tapait sur l'épaule et qui me disait, hey, bravo mec, c'est bien ce que tu fais. C'est cool. Euh, ça a du sens. C'est important pour nous. Merci. Quoi. et euh, la motivation intrinsèque, c'est nécessaire, c'est important. Puis parfois, des petits, des petits coups de motivation extrinsèque, ben, ça fait des petits pop-up dans la vie, ça réchauffe le cœur, ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc merci, merci du fond du cœur, parce que c'est aussi vous qui m'avez propulsé euh, direct en tête du classement d'Apple Podcast, vous qui avez fait de Dans la Poix le premier podcast francophone, oui, 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 sur la nutrition et la psychonutrition. Et surtout, vous qui me soutenez hein, depuis le début, même dans ce, cette période un petit peu difficile pour moi, ce burn-out, j'ose dire le mot, parce qu'à chaque fois, je disais petit burn-out, petit épuisement. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je, enfin, vu les symptômes, je crois que ça porte quand même un nom. Et euh, ce n'est pas grave, c'est juste euh, difficile à traverser. Mais c'est plutôt mieux de, de le dire et de le partager, de l'assumer, plutôt que de se dire... « Oui, je suis juste un petit peu crevé, je ne sais pas ce que c'est, je vais prendre de la vitamine C. <rire> » Donc, je disais, euh, bah, même dans le burn-out, euh, certaines d'entre vous m'envoient euh, des images, des paysages, des vagues, euh, juste pour continuer à nourrir le beau, juste des photos comme ça, sans rien dire. Et ça, c'est vraiment, euh... <rire> quand je vous dis gratitude, je mesure mes mots. Euh, parce que j'ai vraiment la chance d'être entouré par euh, une communauté curieuse et respectueuse et vu ben, voilà, tout ce qu'on voit de la haine en ligne des réseaux sociaux, des trolls, des commentaires et tout, moi je m'estime euh, extrêmement chanceux euh, d'avoir euh, vous avoir autour de moi euh, et euh, que vous discutiez aussi entre vous et qu'on puisse parler au quotidien en se respectant même si on n'est pas d'accord euh, sur tout donc, euh, vraiment, euh, euh, je trouve ça beau et précieux. Voilà. Euh, merci ensuite à Eli Kaku. Et oui, Eli c'est euh, vraiment cet humoriste des années 90 parce que bah, tout part de là, tout part de lui, littéralement. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sketch-là de Mémé Serfati. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne doit pas forcément vous parler, mais vous pouvez... Aussi, aller sur, euh, sur YouTube, je pense que vous trouverez ce sketch. Est vraiment, euh, euh, il dit des choses plus que, plus que les dialogues. Il dit pas mal de choses en creux, ce, ce sketch-là.
1: Et moi, combien de fois on m'a marché sur les pieds Je n'ai rien dit. Pas plus tard qu'hier. Je voulais acheter des fruits chez la marchande de légumes. Je voulais acheter des poires Je voulais les choisir. La vendeuse, elle me dit, « Ah non, madame Sarfati, Ici, on touche pas les fruits. Je me dis, Attendez, je veux voir s'ils sont mûrs !» Je dis ah « non, vous vous rendez compte si tout le monde fait comme vous ?» Je me dis « c'est pas tout le monde, c'est moi !» m'a dit « Non, c'est moi qui vous sers. »« Eh ben d'accord, on a servi, moi. m'a servi deux fois comme ça, énorme !» J'arrive à la maison, j'ouvre la première. « Elle était toute pourrie. »« J'ouvre la deuxième. »« Elle était pourrie aussi. »« Et j'ai pensé comme ça. »« Elle a voulu me niquer. »« Je retourne. »« Je dis, Madame. »« Madame. »« Vous vous rappelez de moi ?»« Je voulais acheter des poires. »« Vous m'avez dit non, ils ne s'en choisissent pas. »« Regardez. » Les poires que vous m'avez choisies, elles ont de pourrites. Qu'est-ce qu'elle me dit Non mais qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, euh, mais oh, moi je suis pas dans la poire. Tu oui, es pas dans la poire. Ouais, bah maintenant vous y êtes. Hein? Ah non, non, non. Il ne faut pas se laisser faire, vous avez compris
0: Il ne faut pas se laisser faire. <rire> et ça, ça vient de mon, mon, mon DU sur le comportement alimentaire à la faculté de Bourgogne. Après, qu'on en est parlé en classe, des motivations primaires, parce que oui, j'étais encore en classe il y a quelques années, euh, et bien, je me disais, mais qu'est-ce que je perds Qu'est-ce que je gagne à mettre plus de jeux plus de comédie, plus de lol dans ma vie, plus d'assumer cette facette de moi qui est un petit peu euh, en pirouette, euh, avec euh, de l'ironie, de l'esprit, des traits d'humour, euh, un goût pour l'actualité, un espèce de, de. Comment je pourrais mélanger tout ça dans un blender qui est du goût, quoi, qui est. Ait... faire un, un truc qui, qui, qui prenne, quoi. Et. Euh... Et de là est né le, le son, euh, la voix, <rire> l'imagination de, 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 ce, de ce que pourrait être un podcast. Et tout de suite, c'est venu de, de Kaku que je refaisais à l'âge de, de, de 10 ans, euh, 10-12 ans. Euh, je refaisais ses sketchs, je me, je me, je me déguisais, j'imaginais des spectacles et tout. Et je me dis, bah, en fait, voilà, il faut faire plus, mettre plus de Kaku dans ta vie, quoi donc, dans la poire est, est venu comme une espèce de, de fulgurance comme ça, mais bien sûr, ça doit s'appeler dans la poire. Quoi. <rire> donc, merci à toi, Elikaku. Merci à... pour tout ce que tu as infusé. Euh, merci ensuite aux quatre personnes qui m'ont peu ou prou lancé sur la voie du podcast. Il en fallait au moins quatre parce que j'ai beaucoup tergiversé avant de me lancer. Je me trouvais tellement d'excuses pour ne pas faire cette aventure, pour ne pas me lancer. D'abord, Lucille. Lucille Woodward, vous la connaissez sans doute. Si vous vous intéressez au bien-être, au mouvement, à l'alimentation. Lucille, elle est coach sportive, ça fait dix ans qu'on se connaît euh, et qu'on s'aime quand même. <rire> je crois que ça peut être la définition de, des amis, d'une amitié. Et Lucille m'a vraiment toujours soutenu à fond dans ce que je faisais. C'est-à-dire qu'elle me disait « mais launch, 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 euh, fais tes trucs ». Euh, tu n'as personne à attendre et personne t'attend. Vas-y, fais, fais, fais. La vie, elle passe. Lance, lance, lance les trucs. Fais, il faut y aller, quoi. Et euh, bah, mine de rien, euh, sacrée énergie, sacrée énergie euh, euh, dont euh, j'ai su m'inspirer. Une énergie qu'elle transmet aujourd'hui dans euh, son beau podcast d'entretien de, qui s'appelle Long Live où elle reçoit euh, des intervenants sur le thème de la longévité un beau sujet j'espère que bientôt elle recevra anthony berthoud parce que euh, sur la question de la longévité et de l'alimentation il a vraiment vraiment beaucoup de choses à dire donc il euh, y, y a du biscuit comme on dit euh, deuxième personne que j'aimerais remercier c'est maxime maxime barbier qui est un des cofondateurs de euh, minute buzz qui est un peu l'ancêtre du média brut et de, de combini euh, Aujourd'hui, il a lancé une, une appli de rencontre qui n'est pas une appli de dating, d'ailleurs, qui s'appelle Time Left, qui, a, qui est en ligne à Lisbonne, je crois, pour l'instant. Euh, et Maxime, c'est vrai qu'il s'intéresse énormément à la nutrition et au sport. Il pousse son corps dans ses retranchements et teste des trucs. Il lit énormément de bouquins en anglais sur ces sujets. Il, il essaie pendant trois mois le régime cétogène, puis après, il essaye euh, le protocole végane et moi franchement il y a des moments où j'ai envie de lui dire mais 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 laisse-le laisse-le ton corps laisse-le laisse-le dormir laisse-le respirer laisse-le aider arrête-toi et voilà bon il est comme il est j'ai l'impression qu'il prend son corps comme un, un terrain d'expérimentation euh, aussi et il a aussi une mentalité de coach c'est-à-dire que quand on lui parle il a des antennes qui se dressent il pose deux trois questions qui font mouche et qui te font progresser euh, dans la réflexion et un jour on a pris un café ensemble c'était au carreau du temple je me souviens très bien parce qu'il prenait des il prenait des cafés avec des inconnus et euh... il m'a dit pour faire un podcast t'as pas besoin de matos en mode un peu comme Oral -San, là. pour filmer t'as juste besoin d'un truc qui filme <rire> et il m'a dit envoie moi ton premier épisode ce soir et publie le je te montre comment il faut faire. Il y a telle application, elle s'appelle comme ça, tu fais ça, t'enregistres, tu cuts et let's go. Waouh je me suis pris la pression de fou, mais en fait, je l'ai fait. J'ai relevé le challenge. Le soir, j'avais écrit, enregistré, monté, fait euh, une sorte de petite charte graphique ou de visuel de Dans la Poire, euh, publié l'épisode 0 de Dans la Poire. Et là, vraiment, il a quand même débloqué un truc et décomplexé sur la technique et sur euh, « Ok, on s'en fout du perfectionnisme, euh, là, euh, fais-le, juste fais-le. » quoi. Et c'est vrai que ça m'a mis dans l'action. Donc après, le schéma de perfectionnisme est revenu taper à la porte. J'ai effacé cet épisode, mais quelques mois après, je publiais l'épisode 1 de Dans la Poire. Donc merci Max pour la petite histoire. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu rencontrer la bonne personne au Mexique pour vivre cette expérience hors du commun, le fameux buffo, buffo alvarius. Euh, je vous laisse scroller sur mon feed Instagram si vous pouvez retrouver les, les vidéos sur ce sujet. Ensuite, il y a Pauline, Pauline lenio qui est fondatrice de la marque de bijouterie Gémio et créatrice du podcast du même nom. Je crois qu'il s'appelle comme ça maintenant le podcast de Pauline lenio Avant, il s'appelait Le Gratin et encore avant euh, La Crème de la Crème. Et euh, Pauline, à l'époque, elle avait accepté de prendre un verre avec moi sur les grands boulevards où on a pu... Euh, défricher beaucoup de sujets liés au podcast, euh, notamment sur le côté technique, mais aussi pour euh, bien choisir le positionnement de dans la poire, parce que c'est un de ses sujets de prédilection. La plateforme de marque, elle a d'ailleurs développé une formation là-dessus. Et c'est vrai que dans l'univers du podcast, Pauline, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Au-delà du succès de son podcast, elle a vraiment des interviews intelligentes, intéressantes, bien construites. Qu'elle bosse énormément. C'est une très bonne intervieweuse vraiment qui laisse euh, le champ à la parole de son intervenant et qui sait euh, vraiment euh, couper et relancer quand il faut. Elle aurait fait une sacrée journaliste. Je vous recommande d'ailleurs l'épisode avec Augustin Travenard et celui avec Estelle Touzé qui était directrice de, de la sommellerie du Ritz, euh, qui sont des petites pépites. Et enfin, je voudrais remercier Karima Perroni euh, qui a lancé aujourd'hui son podcast qui s'appelle Le Carré Show. Karima était comme moi journaliste, elle est devenue podcasteuse, ça a même été euh, ma formatrice de podcast puisqu'elle donnait des cours d'écriture au sein d'une association dans le 19e ou le 20e, je ne sais plus. Euh, et c'était entre les deux confinements et je me souviens, je pédalais pour aller retrouver ce petit groupe où l'on écrivait des textes, on faisait des essais de voix. Et c'est là où j'ai chopé, et glané mes premiers conseils euh, de podcast en mode essaye de sourire quand tu parles parce que ça s'entend. Ta voix, euh, c'est clair. Euh, voilà, donc c'est devenu euh, une amie. Et pour la petite histoire, lorsqu'elle fait des formations podcast, ça me gêne toujours autant. Mais euh, elle me présente vraiment comme l'élève modèle, le mec euh, organisé, super constant rigoureux, très endurant, qui aime le boulot bien fait, qui a cartonné avec son podcast. <rire> et moi, je me dis, mais moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Je me vois juste comme un, un gars, un bricoleur qui a branché deux, trois câbles et qui parle dans un micro. Quoi. <rire> je continue les remerciements avec euh, l'agence Fresh Touch, l'agence des talents de santé euh, qui m'accompagne depuis plus d'un an maintenant. Merci Goulven, Alix, Léa, Victor, William, Audrey, euh, merci à toute l'équipe de Posture Prod et à celles et ceux que j'oublie, évidemment. Merci beaucoup de, de, de faire le boulot que je ne suis pas capable de faire. Merci de, de m'aider à prioriser mes décisions, à prendre de mes nouvelles quand, quand ça tangue un peu. Et enfin, mon hébergeur Ocha, qui veut dire Audio Sharing. C'est grâce à mon hébergeur que vous pouvez m'écouter gratuitement sur YouTube, SoundCloud ou alors Spotify, Deezer, Apple Podcast. Podcast addict, euh, voilà parce que c'est une sacrée maison qui se défonce pour euh, ces podcasteurs et podcasts Je vais pas y arriver à dire ce terme. Euh, podcasteurs et podcasteuses, voilà qui prend soin de nos besoins, besoins. Oh là là, attention le lapsus. Hein. <rire> qui prend le temps de nous écouter, de favoriser les liens entre nous, d'être à la page, d'être à la pointe de la pointe, euh, de nous aider à faire découvrir notre podcast, à le monétiser à devenir plus efficace dans notre production, notre post-production. Donc vraiment, merci, merci la famille. Merci Héloïse, merci à toute l'équipe euh, du boulot de dingue que vous faites. Voilà, c'était un petit peu long pour les remerciements, mais c'était nécessaire. Ça, c'était pour la partie euh, gratitude. Euh, pour la partie fierté, en fait, je, je, je me disais de quoi je suis le plus fier. Et euh, ce qui vient en premier, ce pas les chiffres. Euh, la partie fierté, c'est vraiment la première année du podcast quand une de mes anciennes profs de nutrition m'a dit qu'elle faisait écouter mon podcast à ses patients entre deux consultes et qu'elle en rediscutait à la séance d'après. Ça m'a fait, fait un choc, ouais, je crois que ça m'a... J'ai un truc, une palpitation. J'avais toujours pensé au grand public, puisque en tant que journaliste, c'était juste plus naturel pour moi de parler au grand public, de s'exprimer. Mais j'avais jamais pensé que ça pouvait être un outil complémentaire pour les pros de santé. Ça m'a beaucoup surpris, mais par la suite, ce soutien de, de la profession s'est confirmé, épisode après épisode. Donc, avoir le soutien du public, euh, des pros de santé dans le domaine de la nutrition et de la psychonutrition, euh, ben, j'ai commencé à me dire que c'était quand même pas mal ce que je faisais en fait. <rire> C'est vrai, il faut pouvoir se le dire aussi. Euh, ensuite, fierté parce que j'ai toujours eu au micro les personnalités que je souhaitais interviewer. Je ne vais pas toutes et tous les citer, mais j'ai la chance que instantanément quasi, les pros de santé que j'ai invités sur le podcast ou à qui j'ai laissé les clés du podcast pendant l'été. Ils m'ont tous et toutes dit oui. Ils m'ont tous et toutes, euh, ils ont tous et toutes joué le jeu. Ils ont été généreux dans leurs interventions. Euh, donc vraiment, merci à eux, merci à elles. Je sais que certains, certaines euh, d'entre elles ont une autre façon de s'exprimer que moi et qui vous ont peut-être touché plein cœur euh, autrement. Donc merci beaucoup. Euh, à ses intervenants et ses intervenantes. Euh, et euh, alors, ça ne me ressemble pas beaucoup, mais fierté et gratitude, là, je les éprouve euh, ben pour moi, là. Euh, j'ai envie de dire un petit peu égoïstement, mais euh, d'habitude, je suis très perfectionniste, j'ai toujours un truc à dire, j'aurais forcément des trucs à dire sur cet épisode, mais je me dis, allez, là, t'es es crevé, t'es épuisé, juste mec. Euh, « Détends-toi un peu, savoure un peu, mec. De toute façon, tu pas la force de lutter. »« euh, Savoure, savoure, quoi. » Finalement, je me suis lancé. Quoi. Je, je me suis lancé. J'attendais personne. Personne ne m'attendait. Je me suis lancé. Et oui, bien sûr, j'ai tenu deux ans et demi sans rentrer un centime en publiant quasi toutes les semaines, en investissant au début, euh, ben oui, quelques milliers d'euros euh, pour avoir des micros de qualité, avoir du son de qualité, avoir des câbles solides, avoir une carte mémoire, ce genre de trucs. Et puis, j'ai passé aussi des, des, des soirées, des nuits et des soirées, mais vraiment des... des enfin, je sais pas comment vous décrire ça, c'est vraiment des, des soirées et des nuits de, de passion, de passion créatrice, d'une ouais, frénésie, de, de soucis de bien faire aussi, de... Je me sentais, j'étais tout seul dans ma chambre devant mon ordi, il était une heure et demie du mat et j'étais tout content de bricoler mon podcast, de pouvoir euh, uploader ce fichier qui soit diffusé partout dans le monde, euh, qu'on m'écoute euh, à Washington, euh, au Groenland, <rire> euh, en Australie, en Belgique, <rire> au fin fond de la France. Et ça, je me disais « mais c'est vraiment magique ce que je fais, J'ai l'impression d'être un petit magicien ». Moi, j'ai vraiment aimé cette nouveauté dans ma vie, ce, ce, ce rapport intime avec le son, le souffle, euh, la voix. Moi qui ai toujours voulu faire de la radio, mais en fait, j'ai réussi à faire venir la radio chez moi. Donc, je me dis « balèze, balèze mon petit Charlie, tu peux être fier de toi sans aucune publicité, que de la portée organique ». Euh, du bouche à oreille, mais, mais bravo, mec, vraiment, bravo, quoi. <rire> ça ne me ressemble pas du tout de, de me dire bravo, <rire> mais pff, je, je, je fais ce que je peux, là, <rire> voilà. Euh, pour celles et ceux que ça intéresse, une petite partie chiffre, très, très, très rapide, euh, dans la poire, c'est 118 épisodes, Waouh, 118 épisodes, euh, plus de 600 000 écoutes, Là, on peut voir le verre à moitié plein, moitié vide. Je me dis qu'il en manque 400 000 parce que c'était mon objectif de base 1 million d'écoutes en 3 ans. Mais vu comment la concurrence se densifie, euh, comment les écoutes se morcellent, parce qu'il y a vraiment aussi d'autres podcasts et votre temps d'attention n'est pas illimité, bah, je me dis bah, c'est vachement bien, c'est vachement bien d'avoir fait ça sans studio, sans équipe, euh, pff, quasi tout, tout seul avec tes petites mains là. Et c'est plutôt à la lumière de ce que me disent les autres, les autres podcasteurs et podcasteuses que je mesure vraiment l'étendue du, du truc en mode ben, « c'est pas mal Charlie, quoi B bien vu, quoi euh, 35 heures d'écoute cumulée <rire> ». Donc un petit bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, <rire> qui découvrent dans la poire, vous avez 35 heures d'écoute devant vous. <rire> um... Voilà, il y a environ 50 articles de journaux qui ont mentionné dans la poire le podcast pour mieux manger. Il y a plus de 1050 notes sur Apple Podcasts, 330 avis à peu près. Voilà, c'est tous les chiffres que je donnerais parce que les centaines et les centaines d'heures de travail pour euh, parvenir à, à, à un podcast de qualité, je crois que ça ne se compte pas. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça m'a fait toucher à tout. À l'écriture, qui est mon domaine. Euh, naturel puisque j'étais journaliste pendant 15 ans, euh, à la voix, comment placer sa voix, la faire varier en fonction de ce que l'on souhaite transmettre, aux compétences de montage du podcast, à l'habillage, au mixage, à la publication, à la communication bien sûr. donc euh, voilà On touche un peu à, à pas mal de métiers. Maintenant, on va ouvrir la partie anecdote oui, 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 qui est un tout petit peu plus croustillante. J'avoue que c'est histoire de, de chiffres, mais c'est vrai que parfois, vous m'en demandez euh, en message privé, donc je me suis dit « Allez, let's go, euh, faisons un petit exercice de, de transparence. Euh, » Alors, mon plus gros fail, mon plus gros fail, euh, c'est l'épisode 11 avec Greg, a.k.a. Euh, Major Mouvement sur les réseaux sociaux, qui, est un, un kiné, euh, qui fait du contenu euh, super fun et informatif. Alors, on fait l'interview dans les locaux de son éditeur. Ça se passe bien. Je m'installe. Et pendant l'entretien, ben, je remarque que parfois, il est un peu loin du micro. Donc, parfois, je le recane et je lui dis, ouais, allez, rapproche-toi un peu. Et puis, il le fait quand même. Et puis, deux, trois minutes après, il se remet un peu plus loin. Donc, moi, j'ose pas trop lui dire. Résultat, et eh ben, à la fin, on a un épisode qui est vraiment sympa sur le fond parce qu'on a pu avoir une vraie discussion sur le mangeur qu'il était. Il a été vraiment... Euh, généreux quoi, dans, dans l'entretien qu'on a eu, mais niveau qualité sonore oh, pff, franchement je le trouve vraiment pas ouf là-dessus j'ai dû augmenter le volume en post-production et ce qui fait qu'on a une sorte de, de bruit de fond qui est vraiment mais pas euh, enfin, moi qui me gêne pour d'autres non, puisque c'est un des épisodes les plus écoutés peut-être mais euh, pff, ah, je me suis dit, ouais, est-ce que je le garde Je ne le garde pas. Euh, depuis ce jour, euh, j'ai bossé la qualité du son comme jamais. J'ai réinvesti de fou. Je me suis renseigné, j'ai vu des dizaines de vidéos YouTube. J'ai parlé à plusieurs ingés de son. Euh, Donc Aujourd'hui, j'ai un son qui est quand même assez propre, et assez cristallin. Et pour moi, c'est vraiment important pour moi, pour vos petites oreilles, mais aussi pour votre expérience auditive, qu'elle soit vraiment optimale sur, euh, sur ce point-là. Donc finalement, ça a été un, un mal pour un bien. Mon plus gros flip, ça a été dix épisodes après, donc l'épisode 21 avec Jean-Bernard Depen, qui est spécialiste des addictions au CHU de Lausanne. Euh, J'ai beaucoup aimé son approche. Hein, C'était une interview que j'avais beaucoup bossé en amont. J'avais lu, j'avais aussi travaillé sur ces questions en tant que journaliste, notamment sur l'alcoolodépendance au féminin. On enregistre à distance. L'interview est vraiment mais, euh, ouais, de qualité. Quoi. Il prend le temps, euh, il y a des pauses. Euh, on,
1: on, vraiment, c'est un,
0: un échange intéressant, je trouve. Et euh, en essayant d'être le, le plus aidant possible. À la fin, il me dit « Merci, euh, voilà, tenez-moi au courant, machin. » Et il raccroche et il quitte l'application d'enregistrement à distance. Et bam j'ai pas eu le temps de télécharger le fichier son de sa bande son à lui. Oh et moi, je flippe de fou, quoi. Là, c'est cœur à 180, je crie, non, non, mais non, horrible, non, 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 je gueule et tout, machin, je, je, truc horrible. Je, je m'apprête à le rappeler pour m'excuser euh, platement, de lui dire, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, machin. Et finalement, je recherche un peu, je, je réactualise la page et la bande-so était quand même téléchargeable même quand la personne avait raccroché. Donc, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais euh, ce flip de fou que je me suis fait, quoi. <rire> Alors, l'épisode le plus écouté avec les invités à ce jour, c'est celui euh, de euh, Lucille Woodward sur les 10 idées reçues sur le sport et l'alimentation. On a défriché, c'est vrai, pas mal de sujets. On n'était pas d'accord sur tout, mais on a pu en parler avec avec franchise et bienveillance, et puis après tout, on n'est pas forcé d'être d'accord sur tout. Euh, on peut rester sur un constat de désaccord et continuer à se parler quand même. C'est aussi un petit tip que je me permets de vous glisser parfois dans certaines discussions, notamment les discussions de famille. On parle des heures et des heures sur l'éducation alimentaire des enfants. Est-ce que les parents ou les grands-parents ne sont pas d'accord avec les choix de leurs propres enfants, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a le droit de ne pas se justifier et de couper court à la discussion en restant sur un constat de désaccord et choisir de passer à autre chose. <rire> voilà. Vous en faites ce que vous voulez de ce conseil. Euh, l'épisode le plus écouté en solo, ben c'est le premier. Hein c'est le premier. Manger en conscience. Là, tout est dedans. C'est vraiment logique qu'il soit le plus écouté puisque c'était le premier qu'il a accumulé des écoutes. Mais sachez quand même qu'il est talonné de très près par l'épisode 34. Que faire quand on ne perd pas de poids et euh, un autre aussi épisode dédié au rassasiment. Oui, voilà, je mange trop, trop souvent. Et je comprends parce que ben, on est sur une problématique liée au poids. Donc, je peux comprendre que vu la société dans laquelle on est, euh, ça soit plus écouté qu'un autre. Néanmoins, euh, moi, ce qui m'anime, c'est de parler d'alimentation autrement, euh, d'ouvrir sur d'autres sujets que le poids et la perte de poids. Hein. Et, euh, ou alors peut-être en parler différemment un peu plus. Ça m'a à ma façon, plutôt qu'en mode bah, problème-solution, problème-solution. Euh, même si je sais que c'est super contre-intuitif sur les réseaux parce que les gens qui ont un problème avec le poids cherchent des solutions. Mais moi, je me dis qu'ils les trouveront euh, peut-être ailleurs et l'important, c'est de continuer à, à prendre la parole autrement sur ces questions, peut-être avec un, un peu plus d'humilité et de euh, nuance. Voilà. <rire> c'est aussi la raison d'être de, de ce podcast. Euh... Mmh. l'épisode le plus difficile à faire mmh, clairement ça a été l'épisode 42 parce que bah, là j'ai décidé de dire ce que j'avais à dire sur mon enfance mon adolescence euh, mon passage à l'âge adulte avec des gros guillemets puisque je, quand je dis âge adulte euh, euh, vous avez bien compris qu'en tant qu'adulte bah, j'y suis peut-être pas encore et ça me va très bien aussi euh, mais dans cet épisode, je dis des choses que je n'ai jamais dites à mes proches, ni à ma famille, ni à mes amis. Je serais d'ailleurs probablement incapable de le dire de vive voix ou face caméra, euh, mais là, dans ce contexte-là, devant mon micro, euh, dans ma chambre, je me suis dit que j'avais trouvé enfin un espace pour dire et raconter comment j'avais pu ben, petit à petit euh, apprendre aussi des, des processus qui mettent un peu moins euh, qui, euh, qui sont un peu moins dans la lutte euh, au quotidien. Donc, clairement, moi je, je m'estime pas du tout prêt de reparler de moi comme ça, c'est quelque chose qui a été euh, euh, exposant. Exposant, je crois que c'est le mot. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels de mes proches qui n'ont pas tout compris, pourquoi j'avais rien dit, pourquoi j'en parle maintenant, pourquoi pas à eux, pourquoi à vous. Euh, voilà, après, bon, je ne leur demande pas de tout comprendre, mais d'accepter que euh, je fasse ce que je peux faire, en fait. Voilà, c'est tout ce que je me sentais de, de pouvoir faire, et ce n'est pas forcément lié à eux, c'est juste... Euh, voilà. Hmm. Euh, le moment le plus émouvant euh, lié au podcast, euh, l'épisode 42 était pas mal, mais sinon j'en ai eu trois. J'en ai eu trois. Le premier, c'était euh, euh, il y a 18 mois, où une jeune femme m'a arrêté dans la rue à Vincennes. Elle m'a remercié énormément de l'existence de Dans la poire. voilà Elle m'a dit. Ça m'a sauvé la vie. Elle a vraiment dit ces, ces termes-là, droit dans les yeux. Et j'étais très impressionné et ému par hein, ce qu'elle me disait. Hein, c'est quand même quelque chose, c'est fort. quoi. Donc euh, elle est vite repartie, elle voulait juste me le dire, euh, sauver la vie. Un sacré moment. quoi. Le second, c'était à la fin des 6 km du défi de Monte Cristo, un défi de nage en eau libre à Marseille, euh, que je fais quasi chaque année. Et à la fin, on arrive avec Lucille, Woodward, toujours dans les bons plans. Et euh, quelqu'un me dit Ah, mais euh, t'es Charles Brumeau, j'écoute dans la poire et tout. Et je me dis Waouh, je suis à Marseille et tout. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et, et voilà, qui me parle de dans la poire. Donc, je trouve que ça fait euh, toujours chaud. Euh, au cœur quand on, se, quand on se voit dans la vraie vie, quand on se rencontre. En tout cas, si jamais vous me reconnaissez dans la rue euh, ou ailleurs, n'hésitez enfin, pas, moi, ça me fait toujours plaisir de, de, de taper la discute. <rire> euh, et le troisième, c'est lorsqu'un studio de podcast m'a contacté pour animer un autre podcast en tant qu'hôte. Euh, donc là, je me suis dit, bon, Charlie, arrête de minimiser ce que tu fais, assume, mec, tu fais partie des podcasteurs qui comptent. Euh, assume, c'est chouette, c'est une bonne chose qui t'arrive. D'ailleurs, euh, si vous voulez l'écouter, ce podcast, il s'appelle Une soupe éolie, euh, où on passe en revue les, les remèdes de grand-mère, on les passe au grill de, de la science ou pas. Et je fais intervenir des, des experts dessus. C'est un podcast un peu popcorn en 4, 5, 6 minutes. Euh, il est disponible aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, et s'il y a des rageux et des rageux par rapport à ce podcast, un petit cœur. Petit cœur sur votre cœur qui bat. <rire> voilà. Alors, on arrive à un moment de l'épisode qui est super important. Le futur de « Dans la poire ». Comment je l'écris Moi, j'ai eu des idées, des nouveaux formats, même une nouvelle chaîne de podcast. Je ne sais pas encore ce, quelle forme ça va prendre. J'ai noté toutes mes idées, mais je me suis empêché de les structurer, de les creuser, parce que sinon je me connais, je vais bosser, bosser, bosser. Je ne sais pas m'arrêter quand je trouve des trucs. Donc, j'ai noté pour ne pas oublier et j'y reviendrai quand je serai reposé. Donc, vous l'avez vu depuis quelques mois, il y a un annonceur au début du podcast qui s'appelle Coro.fr euh, jusqu'à la fin du mois de mai, je crois. Euh, je sais que vous préférez 100 la publicité, bien sûr, mais voilà après avoir passé deux ans et demi en étant 100% indépendant, c'est un équilibre difficile à trouver. Euh, J'espère que vous me jugez pas, que vous comprenez un peu ma démarche. Je suis pas en train de vous dire ouais il va y avoir de la pub partout, tout le temps. c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que euh, si jamais j'arrive à monétiser dans la poire d'une manière ou d'une autre, le plus important, c'est qu'elle reste fidèle à mes valeurs et aux vôtres, puisque je crois qu'on en partage énormément, euh, si j'en juge de vos commentaires sur Apple Podcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la suite, moi, j'ai envie de l'écrire avec vous. C'est le podcast, il est fait pour vous et par vous, donc moi, je me vois pas euh, rester tout seul dans mon coin. Donc, en principe, entre cette nuit et demain matin, j'aurai eu le temps de créer un Google Form que je mettrai en ligne sur mon compte Instagram avec dans le lien dans ma bio, mais aussi mais aussi dans la description de cet épisode. J'espère que, aurez... que vous serez nombreux et nombreuses à remplir ce questionnaire. Il dure vraiment mais 120, 180 secondes. Vraiment, c'est super important. Ben, pour me faire part des choses que vous avez aimées pendant ces trois ans, euh, si vous voulez aussi m'écrire un petit mot, c'est cool aussi, <rire> des choses que vous laisseriez de côté, des trucs qui étaient un peu inutiles, des thématiques que vous souhaiteriez que je traite, de la fréquence de parution, euh, du format, de l'habillage sonore, même de la durée des prochains épisodes. Euh, voilà, à quoi ressemblerait un dans la poire idéal pour vous Et moi, je pense qu'au bout des trois ans, eh c'est important de faire un point, de se poser et de tendre un peu plus vers euh, ce que vous, vous souhaitez, les auditoristes euh, de dans la poire. Voilà, je vais vous laisser sur ce mot-là, euh, tendre tendre vers ce que vous souhaitez et moi aussi je vais tendre aussi vers ce que je me souhaite pour la suite, de trouver une organisation qui soit plus tenable et plus humaine vis-à-vis -vis de mes besoins de base dont je vous parlais en début d'épisode. Je suis désolé d'habitude, je, je fais un épisode de questions-réponses, euh, Q&A, là j'avais vraiment aucune énergie pour ça, vraiment j'ai ai même pas pensé parce que je... J'avais je, je, aucune ressource. J'ai préféré faire un épisode comme ça, où je vous parle, euh, où je vous dis les choses, où euh, je prends le temps de, de le célébrer, de, de prendre la parole quand même, de, de vous remercier. Mais là, j'avais vraiment. Euh, ouais j'avais pas le, le mojo pour répondre à 10, 20, 30 questions ou 36 questions. Euh, voilà, là, c'était un peu too much. C'est aussi pour ça, dans le formulaire Google Form, que je me permets de vous demander votre email parce que j'ai à cœur de vous envoyer je ne sais pas quoi, un petit quelque chose, un audio, un truc, une sorte de petit cadeau pour vous remercier, pour vous témoigner de ma gratitude, parce que je sais que vous n'en avez pas besoin, mais moi, je, ça compte pour moi de faire un petit quelque chose, un petit geste pour vous, parce que voilà quoi, le soutien indéfectible pendant trois ans, ben c'est super précieux pour moi, ça compte, c'est fou. Quoi, je suis vraiment euh, très touché. Donc, euh, donc, je ne sais pas, j'ai envie de bricoler un petit quelque chose, un e-book, un PDF, un, un audio, euh, un, un ovni euh, nutritionnel peut-être, euh, mais euh, qui fasse sens autant pour vous que pour moi. Et euh, voilà, je vous explique un peu ma démarche. Je sais que l'énergie reviendra. Pour l'instant, je, je continue à prendre soin de moi. J'essaie de me forcer à ne pas trop trop tirer sur la corde. Euh, même si c'est très contradictoire puisqu'il est minuit et que je suis en train d'enregistrer ce podcast et qu'après je vais le monter donc c'est euh, très exceptionnel mais je, je souhaite qu'il soit publié demain l'épisode d'anniversaire c'est mon côté perfectionniste et j'apprends à vivre avec c'est dur <rire> voilà donc je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire qui va entamer sa quatrième année d'existence c'est fou, joyeux anniversaire dans la poire, joyeux anniversaire à toi mon bébé d'amour, joyeux anniversaire dans la poire. À <rire> bientôt. Woo! Ah, c'est. Ah bah voilà. J'en ai... ai dit beaucoup. Ben oui, on était parti sur 10 minutes et puis en fait là, on est sur trois quarts d'heure. Oh, mon dieu, Charlus, c'est. Voilà. On se cadre. On se cadre. Oh, écoute.
1: Oh,
0: <rire> bon, elle... oh merde, l'enregistrement.